0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا المراد بالشفاعه هنا المعاونه على امر من الامور فمن شفع غيره وقام معه على امر من امور الخير ومن الشفاعه للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من إثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان. فقرر ذلك بقوله ، وكان الله على كل شيء مقيتا. أي شاهد حفيظا، حسيبا على هذه الأعمال، فيجازي كل ما يستحقه. ثم يقول سبحانه واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا التحيه هي اللفظ الصادر من احد المتلاقيين على وجه الاكرام والدعاء وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشه ونحوها واعلى انواع التحيه ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردا فامر تعالى المؤمنين انهم اذا باي تحيه كانت ان يردوها باحسن منها لفظا وبشاشه او مثلها في ذلك يفهم ذلك النهي عن عدم الرد بالكليه او ردها بدونها يخدم الآية الكريمه الحث على ابتداء السلام والتحيه من وجهين حدهما ان الله امر بردها باحسن منها او مثلها وذلك يستلزم ان التحيه مطلوبه شرعا الثاني ما يستغل من أفعى التفضيل وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلك يستثنى من العلم الآية كلمة من حيا بحال غير مأمور بها كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصلٍ ونحو ذلك فإنه لا يطلب إجابة تحيته وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر فانه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته وذلك لمعارضه المصلحه الكبرى فيدخل في رد التحيه كل تحيه اعتادها الناس وهي غير محظوره شرعا فانه مامور بردها وباحسن منها ثم وعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله ان الله كان على كل شيء حسيبا فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها صغيرها وكبيرها ثم يجازيهم بمقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود ثم يقول سبحانه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو بكماله في ذاته وأوصافه ولكونه منفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية، لكونه المستحق لذلك وحده والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها، لذلك اقتنع على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة فقال ليجمعنكم أي أولكم وآخركم في مقام واحد إلى يوم القيامة لا ريب فيه أي لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه بالدليل العقلي والدليل السمعي فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان من الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثا يحيون ثم يموتون اما الدليل السمعي هو اخبار اصدق الصادقين بذلك بل اقسامه عليه ولهذا قال ومن اصدق من الله حديثا كذلك امر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقسم عليه في غير موضع من القران قوله تعالى جعل الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم بما عملتم وذلك على الله يسير وفي قوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا إخبار بأن حديثا وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلاها فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يراقب ما أخبر الله به فهو باطل لمناقبة للخبر الصادق اليقين فلا يمكن أن يكون حقا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الى الحلقه القادمه غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته